0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque c'est un épisode témoignage où j'ai le plaisir d'accueillir Béatrice Doria qui va nous parler de comment elle a vécu cette transition de la périménopause vers la ménopause puis vers la post-ménopause. Donc tout de suite, je vais donner la parole à Béatrice donc tout de suite, merci beaucoup Béatrice de m'accorder euh, du temps pour euh, venir sur le podcast et parler justement de cette transition de la périménopause vers la post-ménopause. Et je dois quand même ajouter que Béatrice fait partie de mon programme, la Ménopause Académie. Mais ça, nous en parlerons bien plus tard. Tout de suite, eh bien, merci Béatrice. J'ai le grand plaisir de t'accueillir sur ce podcast aujourd'hui. Et pour commencer, eh bien, je vais te demander de te présenter.
1: Eh bien, bonjour Isabelle. Tout d'abord, merci à toi de m'avoir proposé ce podcast pour témoigner et faire part de, de mon expérience. Donc, euh, voilà, j'ai 62 ans, je suis à la retraite depuis bientôt deux ans et j'habite une belle région qui est la, la Savoie. Euh, voilà, moi je suis donc, comme tu le disais, en post-ménopause euh, et j'étais euh, en périménopause à l'âge de 45 ans. Donc euh, ben voilà, ça fait de, de bonheur. Oui, euh, de, de bonheur, mais voilà, c'est comme ça, c'est... On ne décide pas euh, de, de la date. Exactement. Voilà. Sur... Après, tu n'étais pas
0: très loin en général, on est vers 47, 48, mmh. donc c'est très fluctuant. Bien sûr, ça dépend de beaucoup de facteurs. Donc, euh, et toi, tu as commencé à sentir les symptômes de la périménopause vers l'âge de 45 ans.
1: Oui, oui. Et, et Donc,
0: tu étais en pleine activité professionnelle à ce moment-là
1: oui, tout à fait. Je, euh, euh, donc, du coup, moi, j'étais responsable ressources humaines, donc euh, euh, dans une PME de 250-300 personnes. Euh, donc, effectivement, moi, les, le, le, cette période de périménopause était surtout, ce qui me gênait, les désagréments, c'était les bouffées de chaleur, ou ouais. euh, la nuit, euh, voilà, j'avais des sueurs, euh, euh, les soeurs de la nuit où je, je me réveillais euh, trempée où il fallait que je change de, de, de vêtements pour euh, pouvoir euh, être bien euh, et dans la journée j'en avais également euh, euh, j'avais également ces bouffées de chaleur qui je sentais euh, je les sentais monter et ça me gênait euh, beaucoup où j'avais l'impression que tout le monde euh, tout le monde me regardait et, et voyait que j'avais cette bouffée de chaleur qui, qui montait, euh, qui montait et qui me faisait euh, rougir. Alors effectivement, moi je, je ne disais rien parce que j'étais euh, entourée de, de personnel féminin, masculin, plutôt une population jeune. Euh, donc euh, je, je, et la ménopause, il y a encore. Euh, quelques années c'était et c'est encore le sujet tabou donc euh, surtout je voulais pas qu'on se moque de moi en disant euh, eh ben elle a c'est bouffée de elle a de vieille <rire> parce qu'à 47 ans on n'est pas vieille quoi c'est c'est clair donc euh, donc je je, je continuais ma conversation tout en me disant pourvu que ça se voit pas pourvu que euh, et je, voilà mais ça a été quand même une période assez compliquée pour moi c'est c'est bouffé de chaleur hein, et puis on les maîtrise pas. Quoi, donc, euh, et bon. non, et puis
0: c'est vrai, tu parlais aussi des sueurs nocturnes, donc ça te réveillait la nuit, tu étais obligé de te lever, de te changer, donc ça va mmh. interrompre le sommeil. Du coup, forcément, le lendemain, on est fatigué et on sait que la fatigue et le stress, donc puisque tu avais ce stress à te dire, mon Dieu, j'espère que ça va pas se voir, etc. Euh, bon, c'est prouvé aujourd'hui que le stress va augmenter euh, la fréquence et l'intensité en fait, des, des symptômes et notamment des, des bouffées de chaleur. Donc, autour de toi, euh, tu n'as pas trouvé de personne euh, à qui, finalement, en parler, échanger, parce que tu étais entourée que de, que de personnes plutôt jeunes, du coup.
1: Plutôt jeunes, donc euh, je pense qu'elles n'auraient pas, pas compris. Euh, et, et, enfin, je pense, pour moi, ce n'étaient pas les bonnes interlocutrices. Euh, euh, Déjà, quand on en parle au, au gynéco, quand j'y allais, euh, bah, ça reste quand même un sujet délicat et il n'y a pas vraiment de, de solution. Donc, euh, moi, pour atténuer quand même un peu ces si bouffées de chaleur, j'ai fait des cures de soja, de, euh, mais ça a eu un effet pendant un temps. Après, l'habitude fait que ça, l'effet n'est plus, plus le même, donc, euh, j'ai essayé aussi euh, euh, de me masser le plexus solaire avec de l'huile euh, d'onagre euh, de, de et l'huile ah, oui, de soja.
0: Oui, oui. oui, oui. l'onagre, effectivement, c'est très euh, réputé hein, pour soulager les bouffées de chaleur. On peut en prendre aussi en gélule. Et la sauge, effectivement, euh, souvent on conseille d'en prendre en, en tisane. Oui. Euh, mais est-ce que, euh, alors peut-être euh, tu n'étais pas encore euh, à, à l'affût de savoir qu'est-ce qui pouvait provoquer euh, tes bouffées de chaleur. Aujourd'hui, si on fait des recherches scientifiques, on n'est pas à même d'expliquer vraiment exactement qu'est-ce qui se passe. On sait par contre que avec ce bouleversement hormonal et notamment la baisse des oestrogènes, ça va venir impacter notre cerveau et certaines fonctions dont la température corporelle, c'est comme si on avait un petit thermomètre et le thermomètre s'affole, folle, il sait plus chaud, froid et donc il va commencer à s'activer et à exagérer du coup ces températures de notre corps. Mais malgré tout, est-ce que à cette époque-là tu essayais de trouver les raisons ou qu'est-ce qui pouvait déclencher peut-être tes bouffées de chaleur ou simplement tu étais dans un état de « je subis, c'est comme ça » et, et « j'essaie de masquer au mieux
1: bah, ». C'était plutôt euh, la deuxième euh, solution. Oui. C'était un, un constat. Euh, voilà c'est Je subissais parce que bah, c'est les symptômes de la ménopause, il n'y a rien à faire, euh, enfin, ou, ou des traitements… Euh, euh, de, de substitution que je souhaitais pas utiliser euh, et, euh, et il y a 15 ans en arrière j'ai envie de dire euh, on trouvait pas les informations sur internet comme on peut trouver aujourd'hui donc je l'ai plutôt oui je l'ai subis euh, ce serait aujourd'hui voilà aujourd'hui je me renseignerai je chercherai euh, euh, mais non il y a 15 ans en arrière j'ai subi quoi je, ouais. hmm. Et oui, c'est ça qui est un peu un peu le drame
0: de beaucoup de femmes, c'est d'être dans cet état où, où on subit, où on est un peu, on accepte ce qui arrive, et en même temps, il y a, il y a ce refus en fait d'acceptation.
1: Moi, je, oui, j'avais ce sentiment de refus. Enfin, si tu veux, j'avais ce sentiment de refus en disant ça me, ça, me, ça me saoule quoi. C'est c'est bouffé de chaleur et j'avais que euh, mais je Ouais, j'avais je, je, ce déni de me dire, c'est d'abord une, j'avais ce déni de me dire, je, je vais être ménoposée à 47 ans, donc ça, euh, ouais, j'ai eu du mal à l'accepter. Et puis, euh, ben, bah, on subit parce que de toute façon, euh, on, on, c'est délicat de trouver euh, euh, à quelqu'un à qui à qui parler, donc euh, c'est pas c'est pas possible, donc euh, voilà.
0: Alors justement, Béatrice, est-ce que tu penses que si tu avais eu euh, comme une communauté en fait de femmes euh, qui traversaient la même chose, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui aurait pu t'aider
1: Oui, oui, je, euh, oui, parce qu'on aurait, j'aurais pu en parler, on aurait pu échanger sur des, sur des solutions, sur euh, elle comment elle, elle vivait ces bouffée de chaleur. Donc oui, ça m'aurait aidé, alors que là. En fait, j'étais démunie parce que je savais pas à qui à qui en parler et que comme on le disait tout à l'heure, c'était un sujet tabou et que même même le les médecins et, et gynécologues voilà c'est un c'est un truc qu'il faut subir et c'est comme ça c'est la vie et il faut 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 on le subit quoi donc oui, je
0: comprends. J'ai eu un peu le même discours, euh, voilà, quand j'ai traversé la périménopause aussi, euh, où ma gynéco m'avait dit, bah oui, bah, c'est comme ça. Hein. Et ça s'était un peu arrêté là la conversation. Et, et si ça n'allait pas, il eh ben, y avait les, la solution du traitement hormonal de substitution, mais mm -hmm. euh, pas eu d'explication, rien du tout. Donc euh, c'est vrai qu'on est un peu seul. Et on se retrouve démunis parce qu'on ne sait pas quoi faire et euh, on ne sait pas vers qui se tourner. Alors, tu nous as parlé des bouffées de chaleur. Est-ce que tu as senti d'autres euh, symptômes, peut-être émotionnels Est-ce que tu as eu, euh, je ne sais pas, par exemple, de l'irritabilité ou une espèce de colère ou, euh, ou pas spécialement ça, c'est vraiment passé aux au bouffées de chaleur
1: Non, oui, c'était vraiment les bouffées de chaleur, moi, mon... Ouais, je 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 me sentais pas irritable. Euh, bon, j'étais fatiguée parce que je dormais pas beaucoup avec ces bouffées de chaleur. Donc, mais j'étais pas, non, j'avais pas ce truc d'émotion où, où je passais du rire aux larmes. Non, c'était plutôt plutôt linéaire. Euh, euh, donc, non, j'ai pas, pas oui, non pas d'autres symptômes qui à part euh, si la, la prise de poids, euh, on s'épaissit, euh, voilà, il y a la peau qui change. Euh, ouais, c'est quand même ce désagrément-là. Euh, euh, oui.
0: Et oui, parce que là aussi, euh, la diminution de nos oestrogènes, il faut savoir qu'on a des oestrogènes absolument partout dans notre mmh. corps. Et du coup, eh bien, ça va assécher euh, euh, la conséquence hein, de, de cette euh, mmh. diminution d'oestrogènes, c'est que ça assèche nos muqueuses mais aussi la peau donc mmh. euh, tout, tout s'en ressent un petit peu et euh, ça peut mmh. être un désagrément et pour certaines femmes un vrai, euh, une vraie douleur en fait de voir le, leur changement physique donc euh, ça aussi pour pouvoir euh, en parler puis heureusement aujourd'hui on sait qu'il existe euh, des solutions et euh, donc pour pallier à, à ces inconvénients alors aujourd'hui euh, donc tu es en post-ménopause comme tu nous l'as tu nous l'as dit euh, tout à l'heure et je voulais savoir comment tu vivais en fait cette période.
1: Bah, bien en fait, je, voilà, maintenant c'est comme ça, c'est établi. Des euh, euh, je, je, bouffées de chaleur, j'en ai plus donc euh, voilà, maintenant c'est la, la vie continue et. Et une fois qu'on a accepté qu'il euh, voilà, qu y avait la ménopause et qu'on accepte tous les inconvénients, tous les désagréments, en essayant de, bah, de faire en sorte que tout ne que se dégrade pas et, et de prendre soin de soi quand même, parce que ça reste important, même si, même si on est ménopausé, de, de, de garder l'estime de soi. Ça, c'est important. Donc, de faire en sorte que, bah, ouais, prendre soin de prendre soin de soi. Donc euh, donc non, aujourd'hui ça va, je veux dire, je, je suis active, je fais plein de choses, donc euh, euh, voilà, je vis bien cette période, je pense voilà, que
0: je Tu as, euh, as un regard quand même positif sur la post-ménopause, et comme tu dis, euh, voilà, tu t'es active, donc euh, est-ce que ça te donne voilà, envie de faire des nouvelles choses, de, de continuer à apprendre, de te lancer dans différentes activités
1: oui, ben euh, ça me donne envie et je fais parce que depuis que je suis à la retraite effectivement j'ai euh, démarré des cours de piano euh, ça c'était quelque chose que je voulais qui me tenait à cœur euh, je je me suis remise à la couture à la broderie enfin voilà je je fais plein plein de choses je, je voilà tout ce qui était un peu euh, j'ai changé euh, alors ça va me dire c'est Surtout du travail masculin, j'ai changé les. Mes volets roulants ne fonctionnaient plus, donc je les ai démontés euh, euh, pour les réparer. Euh, euh, je, voilà, j'ai je, je, envie de dire que j'essaye tout. J'essaye de. Voilà, je suis curieuse et que là, j'en profite, j'ai le temps. Donc, je ne suis pas chronométrée en, en me disant voilà, il faut que je fasse tout dans un temps donné, là, aujourd'hui comme je suis à la retraite j'ai le temps de, de pouvoir explorer plein plein de, plein de pistes voilà donc euh, et j'ai également bah, du coup rejoint rejoint ton programme aussi pour bah, prendre soin de soin de moi également euh, tout en étant euh, à la retraite parce que voilà je, je, je pense qu'à l'âge à 62 ans bah, on a encore plein de choses à faire on est encore euh, pas jeune. bien, je veux dire, voilà, on est, ouais, je, euh, par rapport à, à moi, ma, si je fais le, le parallèle avec ma grand-mère, ma grand-mère, cette, cette dame, je l'ai toujours euh, vue vieille, alors qu'aujourd'hui, voilà, on a quand même euh, ce, 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 des informations qui nous permettent de rester en forme, euh, de prendre soin de soi, de, de rester jeune, en fait. Hein, voilà, oui, c'est ça. Voilà.
0: Et alors, du coup, euh, c'est formidable parce que tu renvoies une image très positive de la post-ménopause. Donc, euh, je pense à, aux plus jeunes générations qui mm. pourraient euh, avoir un peu peur de cette époque de vie euh, puisque euh, c'est vrai qu'on est euh, un peu invisible au niveau euh, de tout ce qui est euh, dans notre société aujourd'hui. On ne voit pas beaucoup de femmes de 60 ans euh, au cinéma, dans la musique… Euh, mm. Dans les arts en général ou qui prennent tout simplement la parole, donc euh, on appelle ça un peu la masse invisible. Et, euh, mm. et c'est vrai que ça redonne un peu de de, de foi et de et une belle mm. image de cette post-ménopause où moi j'appelle ça vraiment une renaissance. D'ailleurs, en médecine chinoise, on appelle cette période le deuxième printemps parce que c'est vraiment mm. le deuxième. Presque une deuxième jeunesse dans le sens, on va bien sûr pas retrouver nos traits de 20 ans, peut-être pas notre mmh. de 20 ans, mais dans le sens de cette curiosité, de cette envie de continuer à apprendre, de faire des choses, de, de profiter de la vie. Et ça, donc c'est formidable, tu l'as très bien exprimé avec tout ce que, tout ce que tu fais. <rire> et, euh, et donc, euh, ben, bah, tu parlais du, du programme et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui a été le déclic, euh, euh, pourquoi tu as rejoint euh, mon programme, la Ménopause Academy parce que finalement, on sent que tu es euh, épanouie dans ta post-ménopause. Donc Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le programme
1: ben, En fait, je cherchais euh, des, des, euh, des cours de, de yoga. Enfin, moi, je me suis toujours un peu intéressée au, au yoga. Euh, j'ai fait du Tai Chi, j'ai fait du Qigong, mais... J'ai pas trouvé dans ces deux dans ces deux activités, il y avait voilà c'est pas complet pour moi. Alors que dans le yoga, je trouve que c'est plus un mode de vie euh, euh, et donc je, je me retrouvais plus dans dans ça. Et donc je te suivais euh, voilà depuis, depuis quelques temps et ça m'a donné envie de euh, même si j'étais sortie de la, la enfin, j'étais en post ménopause je me suis dit, bah ben, il y a certainement des conseils. Je vais certainement pouvoir trouver des choses dans dans, dans le programme d'Isabelle. Donc, euh, ben, je, je voilà, tel que tu le décrivais, je, je trouvais, que je, je, il y avait plein de choses qui, me, qui correspondaient, que je cherchais et que je, je trouvais, euh, euh, voilà, je trouvais des des réponses et, et, et des conseils, surtout des conseils sur. Ben, comment s'entretenir, comment continuer à s'entretenir, parce que voilà, ça, ça reste important, euh, important pour moi de, de, de s'entretenir. S'il hein. y, oui. voilà, voilà, oui. y avait un conseil que je, donne, que je donnerais, c'est de passer pour pouvoir passer, ces, ces, comme tu disais tout à l'heure, pour pouvoir passer cette périménopause et aller à la post-ménopause et d'être bien comme je suis aujourd'hui, je pense que il faudrait l'accepter dès le début et pas être en déni ou en refus de, de cette période. Euh, voilà, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est un deuxième printemps. Ben, faut l'accepter. C'est une page qui s'ouvre et ben faut la vivre, comme on vit euh, son passage d'enfance de, à l'adolescence. Et ben voilà, c'est une autre étape et, et je pense que si on l'accepte, c'est plus facile à, à passer. J'en suis persuadée. Et c'était voilà, pour ça que, que, je, que je voulais aller dans ton programme parce qu'il y avait certainement des choses à, à trouver encore et j'en ai voilà de ressources. Oui, et puis se
0: faire, se faire accompagner dans cette transition aussi, mmh. ne pas se sentir seule puisque dans le ménopause yoga justement, hein, il y a voilà. cette communauté de femmes où on peut, où on peut échanger. Et donc… Okay. Euh, et, donc, tu, tu y trouves ce que tu es venu chercher et qu'est-ce que tu pourrais euh, dire à quelqu'un finalement qui hésite euh, à rejoindre ce programme euh, Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté Et euh, donc, qu'est-ce que tu pourrais euh, voilà
1: dire à propos de bah, ça en, en fait, effectivement, si je rebondis sur euh, l'accompagnement la, euh, et cette euh, communauté de, 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 de femmes où, du coup, on peut échanger. On peut parler librement et, et dire euh, « ouais, je me sens, en fait, je me sens libre même avec, euh, du coup, de pouvoir échanger sur euh, ce que je ressens, ce que, ce que je vis, euh, euh, voilà, ça c'est important. » Et puis quand, euh, ben, tout, en fait, j'ai envie de dire que le programme tel que tu l'as fait, c'est un mode de vie et on y retrouve… Euh, euh, on peut aller chercher ce qu'on a besoin. Euh, on a pu échanger aussi sur euh, ben, moi le lâcher prise pour moi c'est un peu compliqué. On a eu l'occasion d'échanger euh, euh, là-dessus et c'est vrai que ben, j'y pense. Voilà quand je lâche pas prise je me dis bon allez euh, je repense à nos conversations où, où je me dis bah ben, tiens je veux pas aller travailler euh, ça ce lâcher prise avec tel exercice euh, voilà chaque, chaque que passage d'émotions, euh, euh, bah on peut aller chercher euh, donc dans le programme Ménopause Académie ce, qu enfin, moi, ce que je cherchais. C'est bon, ouais, Aller chercher au moment où j'en ai besoin.
0: Oui, c'est ça. En fait, ça a été construit comme une grande boîte à outils et, euh, et avec euh, mm. plein d'outils différents qui sont à votre disposition. Et du coup, on peut, comme tu dis très justement, venir chercher ce dont on a besoin à tel moment pour... Euh, X raisons pour calmer un symptôme, une émotion. Euh, on utilise un peu l'écriture aussi. Euh, voilà. Donc, euh, <rire> bon, je sais que
1: ça, c'est un peu compliqué pour <rire> toi, Béatrice. Oui, ouais. non, mais je travaille. Enfin, toi, c'est de pouvoir euh, l'écrire. Ouais, je, je, ben, je l'ai pris en liste en me disant, bon, allez, écris. Voilà, c <rire> ah, donc, ouais, voilà, c il
0: n'y a aucune obligation. Hein, mais... Non, non, mais... Euh, J'incite, voilà, sur, sur tous les outils que je propose, euh, j'explique pourquoi on le fait, quels sont les bienfaits, etc. Donc, euh, mais, euh, mais encore une fois, on est tout à fait libre, heureusement, hein, à, à arriver à la pause qu'on oui. est tranquille avec les il faut que, il faut pas, euh, ça c'est interdit. Euh, non, on est quand même, heureusement, non. libre de, de faire euh, ce qui est important pour soi. Et, euh, mais euh, c'est vrai que ça amène justement avoir une connaissance de soi un petit peu plus affinée et donc choisir ce qui est le meilleur pour soi à un moment, à un moment donné. Donc bah, Écoute, je te remercie du coup d'avoir euh, échangé là-dessus et alors je termine toujours mes, mes épisodes en demandant à mes invités si elles ont un petit rituel, alors ça peut être un rituel beauté ou un rituel bien-être, et si c'est le cas, eh est-ce que tu acceptes de partager avec nous
1: Eh bien oui, j'ai réfléchi, moi j'ai un rituel beauté que j'ai depuis très 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 longtemps, je ne vais jamais me coucher sans être démaquillée. Voilà <rire> <rire> Démaquillé, le visage nettoyé, remis de la crème. Ça, c'est quelque chose que j'instaurais. Oh là, là j'étais très très jeune et je ne fais jamais l'impasse là-dessus. C'est important de pouvoir, euh, bah, et, et le matin, pareil, de pouvoir euh, se re-maquiller re, re sur une peau propre. Euh, voilà. Donc, ça, c'est mon rituel euh, beauté, j'ai envie de dire. <rire>
0: Oui. S'entretenir, bien entretenir sa peau, mais tu as tout à fait raison. Euh, ça, c'est vraiment le, le point numéro un quand on veut garder mmh. une jeune peau. C'est de vraiment accentuer sur le nettoyage, un nettoyage profond de la peau, surtout le soir, euh, de bien bien se démaquiller. Moi aussi, j'ai le même rituel depuis toujours. Oui. Si je me couche à 4h du matin, euh, je me couche toujours oui. démaquillée et euh, donc bah écoute merci pour, pour ce partage et puis bah écoute Béatrice je te remercie beaucoup euh, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et je vous remercie à toutes d'avoir écouté cet épisode de podcast et je te dis à très vite pour un nouvel épisode